0: When Life Gives You Lemons Let's Make Lemonade Der Marketing Podcast Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden Herzlich Willkommen zu Folge 1 unseres Podcasts Let's Make Lemonade Unser Thema heute Markenkommunikation in der Krise Eine Kunst, welche gerade in diesen Zeiten die Spreu vom Weizen trennt Wir sehen Positivbeispiele im Lebensmitteleinzelhandel und echte PR-Katastrophen im Sport- und Fashion-Retail. Und wir hören und sehen von vielen Brands nichts. Schweigen im Walde. Erlaubt mir den persönlichen Kommentar. Ich sehne mich in einer Krise wie dieser nach Orientierung. Genau wie Konsumenten Orientierung und Haltung von ihren Marken erwarten. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich, dass ich gleich in der ersten Sendung zwei Hochkaräter begrüßen darf, die dir sicher viele Impulse geben, wie eine erfolgreiche Markenkommunikation in diesen herausfordernden Zeiten und danach aussehen kann. Herzlich willkommen an Dr. Gordon Euchler, Head of Planning bei BBDU Group Germany in Düsseldorf. Und Gordon hat ein Limonadenrezept mitgebracht. Marke kommt von Machen. Hallo Gordon. Hi, guten Morgen. Unser zweiter Gast, René Coiffin, Chief Strategy Officer bei OMD Germany und Renés Limonadenrezept in unserer Branche haben nur jene langfristig Erfolg, die sich immer wieder neu erfinden. Guten Morgen auch
2: an René. Hi Benny, guten Morgen.
0: Morgen zusammen. Ich will auch direkt den Hochkaräter von mir weisen und zwar dem dem Rezept vom René folgend. Ich glaube, niemals wusste man weniger, konnte man weniger wissen vorher, was passiert wie es weitergeht als heute. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, zu wissen, dass man kein Hochkaräter ist und reinzugehen, herauszufinden, was gerade passiert und mit einem blanken Kopf zu starten. Ähm, das war, ist jetzt so wichtig wie seit, wie seit 30 Jahren nicht mehr. Deswegen auf gar keinen Fall Hochkaräter. <lacht> Alles
1: klar. Ähm, fangen wir doch gleich mit dir an, lieber Gordon. Ähm, viele Markenverantwortliche fragen sich sicherlich, welche Botschaften sind die richtigen, welche sollten sie senden? Du sprichst mhm. täglich mit Marketing- und Brandmanagern und hast im Zweifel sehr intensive Wochen hinter dir und sicherlich auch noch viele intensive Wochen vor dir. Nimm uns doch einmal mit in deine Gefühlswelt. Welche Fragen deiner Kunden, vielleicht auch von Marktpartnern, hörst du täglich so oft, dass du sie schon nicht mehr hören kannst? Und bei welchen Fragen denkst du immer noch, Mensch, das ist mal eine neue Frage und dein Herz äh, schlägt vor Aufregung ein Stückchen
0: schneller. Also zuerst mal gibt es natürlich überhaupt keine Fragen von Kunden, die ich nicht gerne höre, weil eine Frage ist immer der Startpunkt, etwas Neues herauszufinden und zu entdecken. Ich glaube, das ist relativ einfach. Viel schlimmer finde ich Antworten und zwar, wenn man die Antworten schon hat, bevor die Frage da ist. Also jeder, der zurzeit rumläuft und irgendeinen irgendein Allheilmittel ähm, verkauft ähm, und sagt, äh, ich bin mir sicher, die Zukunft wird dies sein oder jenes. Ähm, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Das kann ich nicht mehr hören. Und wenn es dann noch einfach nur auf Bauchgefühl und Meinung basiert, ähm, äh, dann dann steige ich aus. Jeder, der jetzt eine Frage stellt, ähm, ist auf dem richtigen Weg. Und mein Eindruck ist, ähm, am besten sind tatsächlich die Unternehmen, die sich mit der Situation gerade auseinandersetzen und sich die, die, die völlig offene Frage stellen, was können wir tun? Wie können wir als Unternehmen bei den Menschen sein? Und den Menschen in dieser Situation voller Unsicherheit, Verwirrung, aber auch Neustart ähm, helfen. In welcher Form auch immer. Das kann, das kann tatsächlich Aktivitäten sein, wie der, wie der, mein, mein Limonadenrezept Marke kommt von Machen, ähm, sagt, aber oft ist es tatsächlich auch, Kommunikation kann ja auch helfen und kann auch etwas machen. Ähm, also jede, jede Marke, die den Menschen jetzt einen Funken Hoffnung, manchmal auch Ablenkung, Unterhaltung bietet, ähm, das hilft ja auch in dieser Situation. Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, mich nervt keine Frage, jede Frage ist gut, viel schlimmer sind Antworten und vor allen Dingen fertige Antworten. René, einige Werbekunden stoppen aktuell ihre
1: Kampagnen. Andere dagegen passen ihre Kommunikation inhaltlich auf die aktuelle Situation an. Was rätst du deinen Kunden in dieser Situation? Eher aufdrehen
2: oder eher abschalten? Also grundsätzlich, glaube ich, muss ich da erstmal Gordon äh, zustimmen. Ich, ich würde sagen, man kann im Moment keine Frage mit, mit so Schwarz-Weiß-Mustern beantworten, sondern man muss sich das tatsächlich sehr kundenindividuell sicherlich auch angucken. Aber um, um deine Frage zu beantworten, glaube ich, gilt es grundsätzlich mal zwei Aspekte zu beleuchten und, und äh, zu verstehen, um eine Empfehlung auch auszusprechen. Ich, ich fange vielleicht mal mit der rein rationalen Ebene an. Was wir im Moment ja sehen, ist, dass wir eine deutlich höhere Mediennutzung in der Bevölkerung haben. Also sprich, die TV-Reichweiten steigen. Wir haben auf digitalen Plattformen signifikant steigende Reichweiten. Und das betrifft nicht nur Nachrichtenumfelder, die natürlich durch den hohen Informationsbedarf profitieren, sondern auch Umfelder, die ihr für Ablenkung äh, sorgen, also Entertainment, aber auch so Sachen wie Messaging, Gaming und so weiter sind da sehr, sehr stark im Kommen. Ähm, und das ist natürlich erstmal per se für Werbetreibenden schön, wenn die Reichweiten hochgehen. Auf der anderen Seite sehen wir, wie du gerade gesagt hast, Benny, ähm, dass sich ähm, Werbekunden schon ähm, in nicht unwesentlicher Zahl zurückziehen. Also wir stellen einen Spendingrückgang im Gesamtmarkt von so roundabout 30 Prozent schon fest seit Verschärfung der äh, der Situation. Und das ist ja auch ein weiteres Argument, jetzt erst recht zu werben, weil ich habe ne, auf der einen Seite eine hohe Reichweite zu unveränderten Kosten ähm, und ich habe ein geringeres Klatter, also ich habe eine höhere Wahrnehmungschance, wenn ich jetzt draußen bin, das ist aber nur das rationale Thema, was man beleuchten kann, also was die Fakten betrifft. Ähm, dann kommt ja noch ein zweites äh, Thema dazu und das ist natürlich, was passiert denn eigentlich mit Marke, wenn ich jetzt ähm, mich mich zurückziehe und da gibt es ja eine ganze Reihe von Studien, die ähm, sich damit auseinandergesetzt haben äh, von, von Marketingstrategien in Krisenzeiten und die belegen alle sehr, sehr klar eigentlich, dass Marken, die sich in Krisenzeiten zurückziehen, kurz- und langfristig ähm, tatsächlich Marktanteile verlieren und sich diese Marktanteile nach einer Krise oder nach einer Rezession wieder teuer zurückerkaufen müssen und dass Marken, die in Krisenzeiten investieren, tatsächlich sogar Marktanteile gewinnen. Und das nicht nur kurzfristig. Also das sind die die zahlenbasierten Empfehlungen, die man, die man auf jeden Fall aussprechen kann. Aber da, dahinter oder darüber steht ja auch noch eine ganz andere Thematik, die Gordon gerade auch schon richtigerweise angesprochen hat. Nämlich, was habe ich als Marke eigentlich zu sagen in so einer Situation? Und ist das, was ich kommuniziert habe, bevor diese Krise angefangen hat, eigentlich jetzt noch passend? Oder muss ich meine Kommunikation vielleicht auch ein Stück weit inhaltlich anpassen? Habe ich was anderes in meiner Marke, wo ich jetzt tatsächlich auch nochmal ähm, das jetzt in den Vordergrund stellen kann, was jetzt besonders gut zur Situation passt, welchen konkreten Mehrwert kann ich auch meinen Kunden anbieten und wie gehe ich da eine Kommunikation? Also ich glaube, es macht schon vielleicht Sinn für die ein oder andere Unternehmung jetzt kurz mal innezuhalten, sich zu überlegen, okay, was haben wir eigentlich Relevantes zu sagen und welchen Mehrwert können wir jetzt auch wirklich bieten, aber das eben schnell zu tun und dann auch mit einer angepassten Kommunikation äh, starten. Ich glaube, das Schlimmste ist, was man machen kann, ist tatsächlich, sich jetzt wegzuducken und gar nichts zu machen oder äh, in PR-Desaster reinzurennen weil das merken sich Menschen, wer in der Krise wie für sie da war. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Da, da würde ich mega gerne nochmal drauf aufbauen, weil ein Thema, was, glaube ich, jeder und jedes Unternehmen und jeder CMO in den letzten Jahren auf dem Tisch hatte, und zwar zu Recht, ist Customer Centricity, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und nahe bei den Menschen sein. Und wer das als Unternehmen jahrelang ähm, versucht hat zu erarbeiten, und auch den Menschen versucht hat da draußen und Menschen da draußen und den Mitarbeitern nahezubringen. Ich finde, er kann sich nicht in einer jetzigen Situation, wo die Menschen Marken so sehr brauchen oder nicht Marken so sehr brauchen, aber wo die Menschen so verunsichert sind wie jetzt einfach wegducken. Also genau richtig mal nachdenken und überlegen, was man in dieser Situation zu sagen hat. Aber Customer-Centricity im Sinne von nah bei den Menschen gilt mehr denn je. Und das heißt eben auch rausgehen aus meiner Sicht, rein emotional für die Verbraucher. Ähm, was René aber auch richtig angesprochen hat, ist, wenn man sich anguckt in verschiedenen Branchen, wie sich das Suchverhalten gerade verändert, dann, dann sinkt das natürlich, weil die Menschen anderes und Wichtigeres ähm, zu suchen haben als, ähm, was ist die beste Tomatensuppe oder äh, wo kriege ich das beste Angebot für meinen Handyvertrag. Ähm, sprich, das heißt, Kontext und in diesem Fall eben der Kontext von Corona, ähm, der Kontext von der Krise und was passiert, wird gerade sehr, sehr viel wichtiger als das Reine, was die Marke über sich zu sagen hat. Also das ist schon mein Gefühl, dass man besser, stärker, auf den Kontext reagieren muss, als man das im Normalfall tun muss. Das gilt im Normalfall auch schon, weil jede Werbung ist irgendwie Teil von, von dem, was die Menschen sich zur Unterhaltung und zur Information angucken. Werbung ist in ihren besten Momenten Teil der Popkultur und genauso ist sie eben jetzt Teil des Kontextes und muss, muss, aber der Kontext ist eben sehr viel wichtiger als sonst. Und da muss man sich, glaube ich, Gedanken machen, was können wir als Marke dazu beitragen und wie können wir da bei den Menschen sein? Und ich finde, das haben Einige Marken, echt auch überraschend, hätte ich vorher nicht für möglich gehalten, wie gut das einige Marken machen, die tatsächlich Produkte entwickeln, ähm, wie Bosch und da wirklich fantastisch nah bei den Menschen sind. Das berühmte Beispiel von dem Parfumhersteller, ähm, der Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt und so weiter. Das sind, glaube ich, echt Sachen, da hätte ich hätte mir, ich bin mir als alten Zyniker, das vor vier Wochen jemand erzählt, ähm, Hätte mir das ein Kreativer vorgeschlagen, hätten wir, glaube ich, alle gesagt, so, boah, Mensch, äh, ist gut. Ne? Also super Gedanke, aber kriegen wir nie hin. Und Rums auf einmal handeln Marken da draußen, finde ich fantastisch.
2: Gordon, vielleicht, um da mal einzuhaken, jetzt sagst du, irgendwie ist es gut, jetzt auf diesen Kontext einzugehen. Die, die Gegenthese wäre ja zu sagen, die Leute werden überall mit, mit Informationen und mit Corona hier, Corona da irgendwie zugeschüttet. Kann es da nicht auch als Marke helfen, einfach mal, eben nicht zu sehr darüber in der Kommunikation zu sprechen, eigentlich auch die bekannten Botschaften weiterzusenden, ja, dass es das so ein bisschen auch Normalität ähm, von der Marke mhm. ausgestrahlt wird. Was, was, was würdest du dazu sagen?
0: Für mich ist das auch eben sinnvoll, auf den Kontext reagieren. Also wie gesagt, eine Marke, die jetzt ganz klar sagt, ähm, hey, das Beste, was für, wir für euch tun können, ist, ähm, euch zu helfen, zu Hause zu bleiben. Und das ist einfacher, wenn wir euch ein bisschen lustige, entspannte Unterhaltung und einen kleinen Lacher bieten. Ähm, dann ist das fantastisch äh, und gut und äh, auch auf den Kontext reagiert. Das ist, glaube ich, alles, was ich sage.
2: Hm. Ähm, also was ich ja auch spannend fand, ist äh, zum Beispiel, dass ja ein großer Weltkonzern, äh, der ähm, Zuckergetränke herstellt, jetzt entschieden hat, dass sie sich komplett global mhm. zurückziehen und das, ähm, das Geld für Hilfsmaßnahmen spenden. Das ist ja eigentlich auch schon wieder spannend. Ne? Also ähm, die Werbegelder werden abgezogen, also die Marketinggelder werden abgezogen, aber eigentlich ist das ja auch wiederum eine Marketingaktion, die ganz bewusst, glaube ich, auch, also sicherlich eine sehr, sehr gute Intention, ich finde das auch großartig, die aber natürlich auch wiederum auf das Verhalten der Marke in der Krise irgendwo abstrahlt. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Wege als Marke ähm, jetzt zu reagieren. Es muss nicht immer der große äh, TV-Spot sein, sondern es können auch einfach solche Aktionen sein, die einen Symbolcharakter haben. Total. Also
0: bin ich vollkommen bei dir. Du meinst Coke, oder? mit dem Getränke, mit Getränke. Ja, Kanzler. genau.
2: Okay.
0: Naja, mein Gefühl wäre, also finde ich super, ist natürlich super, ich hätte mir wahrscheinlich, wenn, wenn ich CMO ähm, dort gewesen wäre, was ich nicht bin und niemals werde, ähm, der Karrierezug ist wahrscheinlich abgefahren, spätestens mit dem Interview hier, aber ich hätte mir noch überlegt, was, wo, wo kann ich am besten helfen mit dem, was meine Marke ausmacht und Coke steht ja hat ja ein ganz klares ähm, Markenversprechen. und Es geht immer um Optimismus, insbesondere in Zeiten der Krise. Das haben sie, finde ich, phänomenal über Jahrzehnte bewiesen mit dem I teach the world a song to sing ähm, äh, während des Vietnamkrieges. Ähm, dann in der Wirtschaftskrise haben sie Optimismus verbreitet. Also meine Frage als Coke wäre gewesen, Optimismus verbreiten in, in Krisenzeiten ist das, was wir als Marke am allerallerbesten können. Und dann die einfache Frage, ja, richtig, lass uns unser Werbebudget spenden, wo es helfen kann. Aber lass uns eben auch versuchen, dass unser Fachwissen, unsere Kernkompetenz Optimismus verbreiten, einzubringen und uns also ein Feld zu suchen, wo es um Optimismus geht und wo Optimismus in dieser Krisenzeit am besten genutzt wird. Weil dann hat man den Doppeleffekt von wir geben das Geld. Mega, fantastisch, großen Respekt. Und wir bringen aber eben auch noch unsere Kompetenz ein. Ich finde, dann wird's, ähm, dann hilft es mehr den Menschen. Und dass das dann mehr der Marke hilft, ist natürlich der nette äh, Endeffekt. Das wäre so mein Eindruck ein bisschen. Ich, aber ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wo sie gespendet haben.
2: Ja, und ich glaube, was bei der äh, Geschichte wirklich ganz interessant ist, ist, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sich... Ähm, kurzfristig auch ähm, Meinungen und Bilder zu Marken verändern, also welche Sensibilität da auch vorhanden ist. Äh, das ist wirklich ganz spannend. Also man sieht, dass natürlich ähm, zum Beispiel Supermarketten momentan in ihrer Wahrnehmung sehr positiv profitieren, ähm, sich, sich stark die, äh, die, die positiven Ausschläge verändern. Wir haben natürlich Marken, ohne die jetzt wieder mal namentlich zu nennen, die ähm, aufgrund von pr desastern nächstes Mal unmittelbar abgestraft werden. Die Frage ist natürlich klar, wie wirkt sich das langfristig auf äh, die Markenimages aus? Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, dass hier eine sehr große Sensibilität auch in der Bevölkerung vorhanden ist und äh, gute oder eben auch schlechte Kommunikation direkt äh, auf das Meinungsbild einer Marke äh, auch Einfluss hat. Und das ist natürlich im, im positiven Falle eine, eine sehr, sehr große Chance, also ein, ein Chancenfenster, was sich da auftut. Die Frage ist natürlich, ähm, wie fliege ich da durch? Also, ähm, was Gordon gerade auch gesagt hat, natürlich muss es ähm, authentisch sein, es muss zur Marke passen, es muss zu dem passen, was die Marke eben auch in der Vergangenheit kommuniziert und besetzt hat. Aber ich glaube, wenn man das stark und gut macht, dann ist das eine sehr, sehr große Chance, die es jetzt auch zu nutzen gilt. Wichtig ist dabei, authentisch zu bleiben, weil ich denke, dass die Konsumenten schon ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, wer die Situation jetzt ausnutzt, um einfach in einem guten Licht dazustehen und wer eben wirklich auch authentisch kommuniziert, konsistent kommuniziert. Und dann ist das eine große Möglichkeit für Marken, auch ähm, ja, gestärkt ein Stück weit ähm, aus dieser ganzen Situation hervorzugehen. Ja, also,
0: wie gesagt, ich finde es gut, wenn sie was machen. Ähm, egal, was sie machen, das ist, finde ich, schon ein guter Startpunkt. Wenn sie noch ihre Kompetenz einbringen, können sie eben, glaube ich, noch mehr bewirken. Zu deinem Punkt, dass sich die Markenimages ähm, bewegen, das ist auch nochmal interessant, ähm, weil wir haben ja, äh, ich habe mit McKinsey zusammen ähm, vor zwei, drei Jahren eine Studie der Effis gemacht. Und was man sieht oder damals gesehen hat, ist, dass Markenimages bewegen sich ja sehr viel langsamer als beispielsweise kommerzielle Effekte von Kampagnen. Ähm, und die, wenn die sich jetzt tatsächlich ähm, in, in ihrer Variabilität, wenn sich die Variabilität erhöht, also sich Markenimages tatsächlich anfangen, sowohl nach oben als auch nach unten zu bewegen, dann, dann bestätigt das nochmal, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, zu handeln und die Chance zu ergreifen für die Marke, wenn man und ich verstehe jeden Kostendruck, der, der zurzeit da ist, wenn man eben das Geld hat, aber die Chance ist da und die ist nach der Krise wahrscheinlich auch wieder zu. Wenn, wenn, wenn sich eine neue, wahrscheinlich andere Normalität entwickelt, dann bewegen sich Markenimages und gerade große Markenimages eben deutlich weniger, weil sie eine auch deutlich geringere Rolle im Alltag der Menschen spielen. Dann sind sie eben wieder mehr Hintergrund und mehr ähm, allgemein Popkultur.
2: Ja, also deswegen, ich glaube auch, dass, weil du gerade sagst, dass der Kostendruck ist hoch und natürlich ist das einfachste und das schnellste ein Kostenfaktor, den man jetzt auch, auch streichen kann als Unternehmen, ist natürlich im Marketing. Logisch, das Geld kann ich von heute auf morgen einfach abdrehen äh, und, und Fläche stornieren. Aber ich glaube, und ähm, das hat der Volker Weinlein äh, in einem Interview ganz von Katja ganz passend gesagt, dass, dass eben Marketing ja eigentlich eine Investition ist in, in die Entwicklung eines Unternehmens und ähm, so würde ich es tatsächlich auch ähm, ja den Kunden empfehlen. Seht es eher, was ihr jetzt investiert, wenn ihr es richtig investiert in der Kommunikation, dann hilft das dabei auch sozusagen nach der Krise, wenn wieder so ein bisschen die Normalität ähm, einkehrt, mit einem Vorsprung vielleicht sogar gegenüber dem Wettbewerb, wenn ihr es besser als der Wettbewerb jetzt macht, äh, rauszugehen. Also ich glaube, da liegen eine Menge Chancen im Moment drin dass, und deswegen, was ich eingangs gesagt habe, dass das Verkehrteste, was man machen kann, ist jetzt wirklich einfach äh, sich wegzuducken, gar nichts zu tun, zu hoffen, dass das alles möglichst schnell vorbeigeht, weil ähm, da glaube ich macht man sich was vor, wenn ähm, wenn man glaubt, dass das jetzt dass keinen negativen langfristigen Effekt ähm, auf die Marketing-Performance äh, haben wird.
0: Also gebe ich dir vollkommen recht und meine Vermutung wäre aber auch, dass wahrscheinlich jeder oder fast jeder CMO da draußen ähm, das unterschreiben würde, ähm, weil diese Studien sind ja konsistent und bekannt und auch das seit äh, wahrscheinlich ja. Jahrzehnten. Genau. Ich glaube, wir als ähm, beratende Unternehmen sind aber in der Bringschuld auch, denn ähm, trotz des Wissens, äh, wenn das Geld nicht da ist zum Investieren, gerade ist es eben nicht da. Das heißt, wir sind, glaube ich, in der Bringschuld, äh, Maßnahmen, Kommunikation zu entwickeln, die schnell wirkt, ähm, was auch immer das Ziel ist, weil sich darauf zu verlassen und zu sagen, naja, wir wissen ja, das wirkt langfristig, wenn das Geld nicht da ist, ist das Geld nicht da. Und das heißt, wir sind gleichzeitig müssen wir kurzfristig liefern.
2: Ja, und das vor allen Dingen, also genau, was du gesagt hast, ist kurzfristig, also schnell Natürlich im, im Idealfall, ähm, wenn gerade wenn der Kostendruck bei einem Unternehmen da ist, auch mit eher ähm, ja, smarten Ideen, die vielleicht gar nicht ein großes Marketingbudget äh, erfordern. Da gibt es ja auch genug Beispiele in, in den letzten Wochen, wo das sehr, sehr gut funktioniert ja. hat. Ähm, wo es auch einen guten PR-Effekt dann am Ende des Tages gibt. Also ähm, deswegen, ich, ich, ich glaube auch, es muss ja gar nicht die große, große äh, Kampagne sein, die man jetzt rausschießt, sondern sich wirklich zu überlegen, das Fenster ist offen mit was und wie fliege ich da durch. Und ähm, das, das, das können verschiedenste Lösungen sein. Nur nochmal, ich glaube, entscheidend ist am Ende des Tages, es muss glaubwürdig sein, es muss äh, irgendwo den, den Menschen im Moment eine Orientierung oder einen Mehrwert geben ähm, und eben in diesen Kontext reinpassen, was du eingangs ganz richtig sagtest. Also sich dafür vielleicht wirklich mal, da, da muss man jetzt einen, einen Ansatz haben in, in Marketingabteilungen und natürlich müssen wir als Agenturen dabei helfen, diese, diese Fenster äh, auch zu nutzen. Ähm, aber man muss, muss schnell gehen. Also wir sind jetzt irgendwie ja. im dritten, so in der dritten Woche ähm, so, so langsam. Wer jetzt noch nicht gehandelt hat, der, der ist tatsächlich einfach schon komplett hinten dran und hat im Zweifel gegenüber Wettbewerb schon einen ordentlichen, einen ordentlichen Rückstand.
0: Ja, was, was man... Auch an den Beispielen von dir, von dir sieht und was man an den großartigen Beispielen, die da draußen passieren, sieht, ist Folgendes. Also McDonalds und Aldi tauschen die Mitarbeiter aus. Ähm, ein Luxusparfumhersteller ähm, stellt Desinfektionsmittel her ähm, und so weiter und so fort. Das sind alles Maßnahmen, die man nicht mehr einfach in Kommunikation, Marketing oder was auch immer clustern kann. Also ich habe den Eindruck, ähm, das, was, was alle zusammen schon seit Jahr, Jahren fordern, aber alle zusammen auch selten hingekriegt haben, nämlich Silos einreißen, ähm, über Silogrenzen grenzen hinweg ähm, kollaborieren mit Konkurrenten, auch unter Agenturen untereinander kollaborieren, ist auf einmal möglich. Und ich finde, die Ergebnisse, die, die man da draußen sieht, die sprechen für sich. Ähm, also das ist etwas, wenn wir uns das beibehalten können. Absolut. Für, für die Post-2020-Welt, haben wir das zumindest gut gemacht.
2: Ja, und vor allen Dingen finde ich es beeindruckend, dass tatsächlich, man sagt ja immer, die die Startups, die die, die die kleinen Unternehmen, das seien so die agilen, die dynamischen, aber wenn ich mir so ein paar Beispiele anschaue von Unternehmen, die aus meiner Sicht sehr gut jetzt reagiert haben, dann sind es tatsächlich auch große äh, Konzerne. Ja. Also wenn ich mir da beispielsweise die Volksbank Volksbankenreifweisenbanken anschaue oder Schwäbisch Hall, die sehr, sehr schnell am POS reagiert haben, die aber auch auf ihrem YouTube-Kanal, finde ich, eine tolle Kommunikation haben, die die toll zur Marke und, und zu der Kern passt. Ähm Henkel hat, hat glaube ich, relativ schnell entschieden, äh, eine sehr, große Summe zu spenden und auch Desinfektionsmittel herzustellen. Mercedes, finde ich, ist ein tolles Beispiel, wie schnell die es geschafft haben, einen Spot auf die Straße zu bringen mit einer, mit einer Haltung, die ich finde, die absolut auf den Punkt ist, rund um dieses Thema Sicherheit. Also da bin ich wirklich von den, von den Unternehmen, wo man es vielleicht auf den ersten Moment gar nicht denken würde, dass sie so schnell handeln können, einfach wenn man dieses Bild der, der trägen Konzerne so ein bisschen im, im, im Kopf hat, äh, finde ich es fantastisch, dass gerade auch da Beispiele aus Deutschland auch kommen, die wirklich richtig, richtig stark sind und man nicht äh, immer nur ins Ausland gucken muss, um diese tollen Cases zu finden. Also ich finde, da da können sich die Marketeers äh, in diesen Unternehmen und die die Agenturen definitiv mal auf die Schulter klopfen.
0: Also das sehen wir auch bei unseren Kunden. Das ist ähm, Da wird gehandelt, da wird angepackt ähm, und da wird die S derzeitige Situation genutzt, um bei den Menschen zu sein. Und das ist super, das fühlt sich gut an und ähm, ja, das macht einfach
2: Freude. Ja, ich finde es auch großartig. Also es ist eine, eine gute Dynamik drin und ich hoffe, ähm, natürlich bin ein grundoptimistischer Mensch, dass, dass davon auch dann nach dieser ganzen Krise Dinge in den Alltag stärker einkehren. Also was du gerade sagtest, das Thema Silos einreisen, wirklich mal ähm, stark, ähm, schnell, teilungsübergreifend Entscheidungen treffen, auch mit den Agenturen in einen sehr agilen Austausch zu gehen. Ich glaube, da werden momentan eine Menge sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und wenn wir davon nur die Hälfte mit in unseren Alltag reinnehmen, der uns danach wieder erwartet, dann, dann glaube ich, haben wir schon äh, eine Menge Gutes aus dieser ganzen Situation ähm, herausgeholt.
0: Ich würde auf eine Sache kurz noch eingehen. Also ich glaube, Hoffnung, dass das nach der Krise so weitergeht, ist, ist nicht genug. Ähm, ich glaube, wir sind... Zweiseitig gerade gefordert. Auf der einen Seite gerade jetzt schnell handeln ähm, und in der Krise da sein. Wir sind aber gleichzeitig eben gefordert, ähm, zusammen mit unseren Kunden ähm, und anderen beratenden Unternehmen, diese Post-2020-Welt ähm, zu gestalten, dass wir eben die guten Sachen mitnehmen. Das Verhältnis von Menschen zu Marken. Und von Menschen zur Kommunikation wird sich verändern. Und es ist, es ist echt nicht nicht genug. Und das ist das, wo, wo ich gerade echt sauer bin auf unsere Branche. Irgendwie läuft jeder mit irgendeiner Meinung und irgendeinem Thesenpapier und mit irgendeinem Hoffnungsgeschreibsel rum, wie die Welt danach aussehen könnte. Irgendein Bauchgefühl aus irgendeiner Prognose, nur weil du es dann Regnose nennst, wird es auch noch nicht wahrer. Das heißt, das ist echt amateurhaft, finde ich. Da brauchen wir wirklich eine professionellere Herangehensweise anfangen, Daten zu sammeln, wie sich das Verhältnis der Menschen zu Marken gerade entwickelt und vor allen Dingen, wie es sich langfristig entwickeln kann und wie wir Marken dann eben auch wieder langfristig mit unseren Kunden führen können in dieser Welt. Denn wer jetzt den Grundstein legt für diese neue Welt, wer das früher versteht und mitgestaltet, hat eben auch die nächsten zehn Jahre was davon, weil das ist ein absolut fundamentaler Shift gerade. Sorry, Randover. over.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich ein, ein sehr, sehr guter Punkt, den du da gerade machst. Ähm, ich, ich glaube auch, dass äh, diese Prognosen sind ja so ein bisschen auch ähm, ja, Luftschlösser, die jetzt gebaut werden, was in der Zukunft alles besser werden könnte und äh, was wir alles mitnehmen und wir werden alles bessere Menschen. Ich glaube, da hilft es auch auf der einen Seite natürlich äh, auch da wieder auch da wieder zu sagen, okay, man kann natürlich jetzt irgendwelche diese Luftschlösser bauen, nur was sind denn wirklich auch Dinge, wo man selber als Unternehmen und auch als Agentur, auch in der Zusammenarbeit, tatsächlich jetzt die positiven dinge rauszieht und sagt okay wie schaffen wir es diese auch langfristig ähm, umzusetzen und was nehmen wir auch an erkenntnissen ähm, aus dieser dieser situation mit also gerade auch wie unsere kommunikation wirkt auch ich glaube, ganz, ganz fest an das Thema, dass die, die Stärke und die Rolle von Marketing für ein Unternehmen jetzt im Moment eher ähm, ja, gestärkt wird. Ja? Das gewinnt an Wichtigkeit. Und vielleicht erkennt auch das ein oder andere ne Unternehmen jetzt ähm, die Rolle nochmal von, von Marketing neu zu hinterfragen und zu erkennen. Und ich glaube, da haben wir eine Riesenchance, alle gemeinsam dafür zu sorgen, dass das, ähm, ja, ähm, eigentlich jetzt der Startpunkt ist, ähm, da wieder in Zukunft andere Diskussionen, stärkere Diskussionen zu führen, wie wir über Kommunikation ähm, Teil der Popkultur werden können, wie du eben richtigerweise gesagt hast, Konsumentenverhalten verändern können, ähm, da liegt eine Menge Musik drin und ähm, ich, ich würde mir natürlich wünschen und ich glaube, das, das ist eine Hausaufgabe für uns, die, die gerade Führungsrollen auch in, der, in Agenturen haben, mitzunehmen, ähm, ja sich einfach vorzunehmen, was die Dinge sind, die wir, äh, wenn das alles dann vorbei ist, auch tatsächlich noch stärker äh, mit in unseren Alltag reinnehmen wollen und was wir aus dieser ganzen Nummer jetzt auch mal gelernt haben. Weil darum geht es ja, ich glaube, in, in so einer Zeit lernt man unheimlich viel. Und das dann nicht zu vergessen, wenn alles vorbei ist, das ist äh, eine ganz, 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 ganz wichtige Aufgabe für uns alle. Ähm,
0: Klein Teaser, Teaser noch, weil genau da. Ich bin ja als Hobby auch noch Vorstand bei der APG und da haben wir ein ganz spannendes Projekt. Das fing tatsächlich vor der Krise an, wo wir untersuchen, was denn Kommunikation ist, die tatsächlich so gut ist wie die Popkultur und wie das, was die Menschen sich so angucken. Und das ist die einfache Frage von 600 Leuten jeden Monat. Gibt es eine Werbung da draußen, die dir sehr gut gefallen hat in den letzten Wochen? Und vor der Krise haben da 50 mehr als 50 Prozent der Leute jeweils eine Werbung nennen können, inklusive Marke und so weiter. Äh, und ins, äh, die Werbung dann auch beschreiben können. Und das bauen wir jetzt durch die Krise durch weiter auf, so, haben, so dass wir einen, einen Puls am Finger, äh, einen Puls am Finger, einen Finger am Puls haben, ähm, äh, was sich gerade verändert und was sich bewegt. Und da bauen wir jeden Monat die Datenbank weiter aus, so dass wir eben nicht einfach nur ich glaube, ich hoffe, ich wollte haben, sondern wir können, und das werden wir auch veröffentlichen, so dass alle damit ähm, arbeiten können, ähm, wir können entdecken, wie sich die Welt gerade, oder die, die Welt, aber vor allen Dingen, wie sich das Verhältnis der Menschen zu Kommunikation und Unternehmen ähm, shiftet. Und ich glaube, da müssen wir einfach ran und da müssen wir dranbleiben und diese Chance wahrnehmen. Und jetzt äh, Sales Promotion over.
2: <lacht> naja, aber super spannendes Projekt. Also da freuen wir uns natürlich schon mehr von zu hören. Ähm, vielleicht zum Abschluss Gordon, wir haben gerade schon, während wir geredet haben, immer mal wieder so die ein oder anderen Markennamen, Case fallen lassen. Was ist dir denn so nach den letzten zwei drei Wochen besonders im Gedächtnis geblieben? Welche Kommunikation, Reaktion fandest du besonders erwähnenswert, sowohl positiv als vielleicht auch negativ?
0: Ähm, negativ. Äh Möchte ich nicht machen, weil ich, jeder, der in der jetzigen Stresssituation Fehler macht, ähm, kann ich nachvollziehen. Ich stolper jeden Tag und fall jeden Tag auf die Nase. Ähm, ich hab, also, Was mich wirklich umgehauen hat, als ich es gesehen habe, war ähm, McDonalds und Aldi. Ähm, Dass das McDonalds Mitarbeiter für Aldi bereitstellt, hat mich echt umgehauen. Das war auf der einen Seite, weil es tatsächlich auch ein Signal war, wenn das möglich ist, dann muss es wirklich ernst sein, glaube ich. Aber eben auch, wie ich es eingangs schon mal gesagt hatte, als ich das sah und mir gedacht habe, mein Gott, wenn, wenn ich vor vier Wochen zu einem Unternehmen gegangen wäre und die Idee eines, so eine Idee vorgestellt hätte... Ich weiß noch nicht mal, ob ich es nicht getraut hätte. Und das Bums, in einer Woche ist es da Wahnsinn. Ähm, ja, das hat mich echt umgehauen.
2: Also fand ich auch einen super starken Case. McDonalds, Aldi, ähm, wirklich, wirklich gut. Was ich auch von einer, sag mal, klassischeren Kommunikationsbrille aus echt stark fand, war die Reaktion von Mercedes auch in der Kürze der Zeit, hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Ähm, wirklich, finde ich, unfassbar starken Spot, der wunderbar zur Marke, zum, auch, auch zum Markenkern passt, rund um das Thema Sicherheit. Ähm, sowas von, von smart besetzt, finde ich. Ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich danach einfach nur gedacht, wow, das ist, das ist wirklich mal ein Statement von einer, von einer richtig, richtig starken Marke. Und das war auch noch, glaube ich, recht früh, als sie damit rausgegangen sind. Also die Kombination da zeigt sich wieder die Schnelligkeit, die Passung zur Marke und der Kontext, in dem er stattgefunden hat. Ähm, die drei Sachen, würde ich sagen, haben dazu geführt, dass das bei mir wirklich den nachhaltigsten Eindruck äh, hinterlassen hat. Und da muss ich sagen, das ist jetzt nicht nur aus einer, aus einer, aus einer Werberbrille heraus, sondern äh, da habe ich tatsächlich auch im, im Bekanntenkreis sehr, sehr viel von gehört. Selbst bei Leuten, die mit Werbung einfach überhaupt gar nichts zu tun haben. Ich bin
0: mal gespannt, weil, wie gesagt, bei uns kommt jetzt die nächste Welle von 600 Leuten. Ich bin mal gespannt, welche von diesen Aktionen da auftauchen werden. Das wird echt spannend.
2: Ja, ähm, da sind wir auf jeden Fall alle gespannt. Also halt uns da gerne auf dem, auf dem Laufenden, ähm, wenn da was Interessantes kommt. Aber ich bin sicher, da werden wir eine Menge rausziehen können, so wie auch bei den ganzen äh, Dingen, die wir uns gerade für unsere Kunden anschauen. Also es ist die Zeit des Lernens, wie wir gerade schon gesagt haben und äh, deswegen finde ich es großartig, wenn wir auch an vielen, vielen Stellen unsere Erkenntnisse einfach offen teilen, weil ich denke, davon können äh, wir, die Kunden, allesamt nur profitieren und schlauer werden.
1: Vielen, vielen Dank für den äh, spannenden Austausch. Ich glaube, für jeden, der sich mit Marken und Markenbildung beschäftigt, war da, waren da viele spannende Aspekte dabei. Wenn jetzt noch jemand vertiefende Fragen hat oder, wie er schon gesagt hat, auf dem Laufenden bleiben möchte, weil sich jetzt alles so schnell und volatil ändert, wie erreicht ihr er euch, um den Austausch weiterzuführen?
2: Also wir werden auf jeden Fall jetzt äh, in den Show Notes unsere LinkedIn-Profile von Gordon und mir reinpacken. Also gerne Gordon mich über äh, LinkedIn einfach anfunken. Wir reagieren da, glaube ich, beide relativ schnell. Ansonsten, ähm, ja, für weitere Updates behaltet so ein bisschen mal die, ähm, die Social-Media-Kanäle von, äh, von uns, von der UMD, aber auch von der Omnicom Group im Auge. Da wird sich jetzt nochmal in den nächsten Tagen und Wochen viel, viel tun und ähm, eine Menge interessantes Zeug dabei sein.
1: Klasse. Dann nochmal herzlichen Dank ähm, ja, für eure Zeit ähm, und für eure spannenden Themen. Danke
0: dir. Wir haben zu danken, ja.
1: Klasse und dann äh, freue ich mich jetzt schon, ähm, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, danke.